1: Jeg er jeres vært, Alex og Rassassan og jeg er periodiserende i teoretisk fysik og nanoteknologi ved Lunds Universitet. I dag skal vi snakke om klimaøkonomi. Mere specifikt skal vi snakke om klimakrisen og det økonomiske syn på den. Ifølge mainstream økonomisk teori bunder klimakrisen i, at der er en markedsfejl. Vi betaler ikke for den forurening, vi producerer. Derfor skal der indføres en skat, så man mærker omkostningerne for den forurening, man skaber. Men så bliver spørgsmålet, hvad er omkostningen af forurening, og hvordan skal vi afveje øde forurening mod, at det også er forbundet med øget materielvelsand? Der findes forskellige måder at modellere det her. Det måske mest kendte er metoden udviklet af økonomen William Nordhaus, og han vandt også Nobelprisen for den her model sidste år. Ifølge Nordhaus' model, så er det optimale for den globale produktion hvis vi accepterer en stigning på 3,5 grader frem til år 2100. Men det er langt over, hvad FN's klimapanel har sat sig mål, for de mener, at vi skal holde os under en stigning på 2 grader i global opvarmning. Hvorfor er økonomerne mere optimistiske omkring klimakrisen end andre klimaforskere? Og hvordan forstår vi egentlig tankerne bag Nordhausens model i det hele taget? Det skal vi se på i dag. Jeg sidder her med Peter Ditlevsen, Lektor i klimafysik ved Netsborg Instituttet og Nikolas Bohmann-Holmes, statsskabsstuderende forfatter til bogen hyggekake oversættes, og han har kigget en del på, hvad der er galt med Nordhauses klimamodeller. Velkommen til jer begge to. Tak. tak. Nikolas, du har jo studeret Nordhausets modeller specifikt. Hvad går de ud på? Jamen,
2: det går ud på at, at udregne omkostningerne ved klimaforandringer og så ligesom prøve at finde den, den optimale model for, hvad vi skal gøre ved klimaforandringerne, altså hvor mange ressourcer vi skal investere i det.
1: Mm-hmm. Nu skal, jeg, nu skal lige høre sådan det tekniske. Er, er det differentialligninger eller hvad er det, han bruger? Jeg tror, det er sådan noget lineare regression. Lineare regression. Det
0: regression. Ofte i de økonomiske modeller. Mm-hmm. Det er i modsætning til vores øh, fysiske modeller, for eksempel klimamodeller, så er der jo ikke nogen ligninger, der ligger bag. Der er en masse sammenhæng, som man sætter sammen i et, i et stort system, ikke sandt. Og så har man jo så forestillinger, jeg tænker fra empirien, af hvordan tingene så egentlig hænger sammen. Og grundlæggende er det vel et spørgsmål om at sætte pris på ting. Han har en forestilling om, at markedspris er det, som vi kan sammenligne alting med penge.
1: Godt. Og lad os begynde herfra med et citat fra Peter Birk Sørensen, tidligere formand for Klimrådet og professor i økonomi ved Københavns Universitet. Og han siger, i den første version af Nordhaus' model fra 1992 skyndede han, at omkostningen ved udledningen af et ekstra ton CO2 i 2015 ville være 4,5 dollar målt i 2010 prisniveau. Men i sin seneste modelversion fra 2017 har han på baggrund af ny viden opjusteret det, skyndte til 31 dollar. Så Nordhaus' vurdering af omkostningerne ved klimaforandringer er altså tækst med tiden. Hvorfor er det økonomiske konsekvenser af en så svære at opgøre? Og hvorfor har økonomer som Nordhausen en tendens til at undervurdere dem?
0: Ja, der kan jo være to ting. Det kan, kan jo dels ligge i så at sige, økonomidelen af hans model, og, og øh, den kender jeg jo ikke så meget til, ikke? men det kan også ligge i klimadelen. Mm-hmm. Altså, hvad er der af konsekvenser af klimaforandringer? som har at gøre med øh, tabt øh, værdi, tabt øh, produktivitet øh, og øh, den slags ting, og omkostninger ved øh, klimatilpasninger. Og jeg går ud fra, at det er det, der er stedet voldsomt. Øh, og øh, det er jo meget godt i tråd med de øh, vurderinger, der kommer fra det internationale klimapanel omkring øh,
1: klimaforandringer. Mm-hmm. Så en vigtig faktor er at man har undervurderet, hvilke konsekvenser, rent miljømæssigt det har.
0: Ja, eller at man i hvert fald nu måske tager flere faktorer med, og, okay. og man ja. øh, er mere realistisk omkring, hvad øh, der skal til for at, øh, at sikre sig mod øh, vandstandsstigninger og, og øget øh, stormflåder mm-hmm. osv. Så videre, så videre,
2: Derudover så må man også sige, at, altså den beregning, som Nordhaus har af CO2-omkostningerne per ton CO2, den er ret lav i forhold til, hvad alle mulige andre økonomer kommer frem til. Så der er andre økonomer, der finder tal, der er altså tre gange højere, eller mere end tre tre gange højere. Der er blandt andet en økonom, der hedder Martin Weitzman, som lige er gået bort, som også har lavet nogle beregninger på, hvad Øh, klimaomkostningerne vil blive. Bruger man hans beregninger i stedet, så, så får man altså også nogle øh, CO2-omkostninger, som er, øh, som er væsentligt højere. Øh, og måske fortæller de her også, også lidt om, hvorfor det er, at det er Nordhaus, der er blevet sådan, øh, den, som får så meget opmærksomhed, fordi at, øh, Nordhaus, er i, øh, hans beregninger er i virkeligheden nogle beregninger, der gør, at vi ikke skal lave lige så store omstillinger i samfundet som hvis man brugt alle mulige andre økonomers øh, beregninger mm. og derudover så er der en masse kritikpunkter som kan rettes imod de beregninger øh, som Nordhaus laver men dem tænker jeg vi kommer mere ind på
1: men de her øh, hvad var det så CO2 omkostninger
2: ja altså øh, ja, omkostningerne ved at udlede øh, et ton CO2 ja, okay. ja. mener jeg det typiske det er typisk af, af det der bliver beregnet
1: det får man lige tænkt på. Det er ikke et spørgsmål, jeg har forberedt, men er det kun CO2, der er noget i hans model? Der er ikke sådan noget med miljøpåvirkning af forurening og sådan noget ellers. Øh,
2: altså, Så kommer vi lidt ind på, hvad, øh, øh, at der er en masse ting, som Nordhaus ser bort fra. Øh, øh, jeg kan godt finde en liste fremover over alle de ting, han ser bort fra. Øh, men det er netop et af kritikpunkterne, mm-hmm. at... Øh, at der er rigtig meget, som, som ikke er inkluderet i øh, Nordhavs-beregninger. Ja. Og mest af alt så ser han altså på, hvad temperaturstigninger øh, vil betyde. Okay. Øh,
0: ja, så ja. Det, det er en ret global opvarmningsmodel. Ja. Må jeg stille et spørgsmål, for der er noget, der undrer mig her, og det er, at øh, når man nu sætter pris på udledning af, af CO2, så er det fordi, der er nogle omkostninger, men de omkostninger er jo omkostninger for nogen. Altså, det kan jo være en gevinst for andre. Altså, for mig at se, så er prisfastsættelse jo noget, man gør i en, en transaktion mellem mennesker. Så hvis der er nogen, der så at sige mister på, på karusellerne, så kan der være nogle andre, der vinder på gyngerne. Jeg ved ikke, hvem er det, der skal så at sige betales til og fra det er, det er jo så, også, det er jo så den,
2: den politiske del af Nordhavns beregninger, som han ikke rigtig selv går ind i. Så det er derfor, at han beregner sådan set bare den her CO2-omkostning, men går ikke så meget ind i, altså, hvordan skulle, så skulle man så beskatte ud fra den her CO2-omkostning. Men hvordan sådan skat helt præcis skulle laves, og på hvem, øh, osv., det er øh, i hvert fald det, jeg har læst af ham, så det er noget, han, han går lidt ind i i, i, i nogenlunde overordnede termer, og ikke... Altså det er det, der som, som skulle blive den politiske diskussion ud fra, ud
1: fra hans beregning. Mm. Men lad os fortsætte med, med det. Så hans beregninger siger, at der kan være en eller anden omkostning, og, den ikke, det, og der bliver ikke sagt noget om, hvem der betaler den omkostning. Hvilke øhm. omkostninger er det så, der kunne være, bare for at have nogle konkrete idéer om det? Er det oversvømmelser og sådan nogle ting? Og tørke og sådan noget?
2: Altså omkostningerne, de potentielle omkostninger, altså hvis vi nu går ind og ser på det, som Nordhaus beregner, så siger han, okay, i hans optimale model, så der skal vi gerne, der rammer vi en temperaturstigning på 3,5 grad, og det fører ifølge ham til et tab i den globale indkomst på omkring lidt over 2 procent. Og det er jo jo bare et tal, så det er meget meget vagt, hvad det her tal egentlig betyder, Øh, og for eksempel så kan man sige jamen skal vi skal vi tænke på det her tal, de her øh, 2% som skal vi tænke på det som øh, global BNP. Det er ikke helt forkert, men det er heller ikke helt præcist. Øh, altså subsaharisk Afrika, som et af de steder der kommer til at være hårdt ramt af klimaforandringerne. Deres andel af den globale det globale BNP er cirka 2%. Betyder det så at, at subsaharisk Afrika er reelt i at i hans optimale model kunne forsvinde. Altså sådan vil det selvfølgelig ikke gå i praksis, siden at skaderne er fordelt ud. Men, men det er altså nogle ting, som, som hans model ikke siger så meget mere om. Altså de, de, her, de, her, mm. de her detaljer.
0: Må jeg, må jeg ja. lige spørge sig igen. Hvis jeg forstår det rigtigt, så hvis man med hans tankegang kommer frem til en, så sige, en CO2-reduktion, således at temperaturstigningen kun er 1,5 grad. Så får vi sparet på omkostningssiden i forhold til, at skaderne bliver mindre, men samtidig så skader det den økonomiske vækst og værdiskabelse, der er ved at brænde af. Og omvendt, hvis vi så overstiger de 3,5 grader, så betyder det, at skadevirkningerne overstiger gevinsten. Så det er sådan en, en, en ganske almindelig økonomisk optimeringsmodel. Det er rigtig forstået. Mm-hmm.
1: Ja. Og omkostninger, er det kun hvad som siger, de rent kyniske omkostninger omkring øh, produktion og sådan noget, eller er der også forsøg på at indregne værdien af elefanter og sådan noget, at de ikke uddør?
2: Nej. Det, det er der ikke. Okay. Øh, altså vi regner i... Øh, der, det er, hans, hans, når han beregner omkostningerne, altså de samlede omkostninger, hvor han for eksempel i sin normal, øh, optimale model når frem til de her cirka 2%, reduktion øh, så, så øh, er det sammensat af nogle forskellige studier, som ligesom også har prøvet at beregne med, at beregne det her øh, og de regner for eksempel, brug for eksempel BNP eller global, øh, global forbrug eller sådan noget øh, så nej, vi snakker ikke elefanter eller øh, amazonas mm. eller andet i den stil.
0: Men kunne man ikke i princippet bare indarbejde det i modellen? Altså vi øh, går ud og spørger folk, hvad vil du betale for at øh, der er stadig er elefanter? Altså, der er jo forsøg på at sætte pris på øh, fuglefløjt og den slags. Så det skulle vel bare være øh, en ekstra ting at putte ind i modellen?
2: Det kunne man sige. Man, øh, der er jo nok nogen, der vil sige, at problemet er jo, at det er et reelt, bliver et, et valg, vi tager for vores børnebørn. Så vi siger så vores præferencer om, hvad en elefant er værd. Øh, Og hvis vi så siger, at jeg vil hellere så vil jeg heller have lidt flere penge, end at jeg vil have, at der stadig er, det er jo nok ikke elefanter, det lige kommer til at være, men måske isbjørne, eller, øh, eller muligheden for at øh, se koralrev. Eller men, men er det
0: ikke, det er, det er jo nærmest et moralsk øh, øh, spørgsmål her, og det, som, og det ligger vel uden for at være en økonomisk teori og, og modell? Det er, jo, det er så det, sige. og
2: det er så det, hvor nu kommer vi hen, altså så kommer man næsten hen til det, der hedder altså, til diskonteringsretten, som øh, jeg tænker, vi også skal, skal vi ind på på et tidspunkt, som netop er... Øh, Hvad hedder det, måden, at, altså, hvor vi, hvad de sætter, hvad fremtidige omkostninger, hvad det egentlig er værd for os i dag. Hvor meget mindre er fremtidige omkostninger værd for os i dag. Fordi vi kunne jo sådan set bare, de penge, vi kunne bruge på at forsikre os mod de her omkostninger, dem kunne vi jo sådan set også bare investere. Og der tager Nordhaus den sådan lidt, hvad kan man sige, apatiske økonomvej, der ikke, hvad kan man sige, Øh, ikke eksplicit moralisere, netop ved at sige, ved at tage, hvad, er, hvad, hvad, hvad får man generelt på en, på en investering? Hvad er det generelle afkast i dag? Og hvad kommer det sådan nogenlunde til at være, tænker vi. Øh, men der findes andre økonomer, for eksempel en, der hedder Nikolas Stern, som tager en, 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 en diskuteringsrate, som siger øh, i højere grad, at vores børnebørn øh, og generationerne derefter, de skal også have de muligheder, for at øh, altså bruge naturen, som vi har. Øh, hvorimod at, at Nordhaus jo i praksis, selvom han siger, det er jo, jamen jeg tager bare, hvad, den, øh, hvad der nu er den, den, officielle, de, øh, den officielle rate, øh, og hvad, hvad, ud fra hvad afkastet generelt er. Hvem, så hvad er
1: den officielle rate?
2: Jamen jeg tror, han bruger, jeg kan ikke huske det, jeg tror det er sådan noget, øh, et eller andet sted mellem 3-5%. Mm-hmm.
1: Og den anden økonom, der havde en lidt mindre, hvor meget mindre af det? Øh, et sted mellem 0
2: og, øh, 0,1 og halvanden. Okay. Øh, jeg, jeg kan ikke huske, det, er, ja. øh, det kommer også an på, hvad der ligesom er, er regnet ind af, øh, af vækst ind i, mm-hmm. i detaljen, man siger, man siger. Øh, men det tal, man ser. Men det er de forskelle, vi ser, og det, 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 det giver kæmpe forskel. Øh, og det, det, man kan sige, er, at Nordhaus jo ved at tage den apatiske vej, faktisk kommer også til at moralisere, ved at han siger... Øh, vores børnebørn, de næste generationer, øh, vi vil hellere gøre dem øh, rigere, end at sørge for, at de får de samme muligheder for at øh, have den natur, som vi har i dag. Det vil sige, at også de får flere naturkatastrofer, men til gengæld får de, de måske også øh, så rige, at de kan håndtere dem. Problemet er selvfølgelig, at naturkatastrofer nok ikke kommer til at være øh, der, hvor at folk er rige nok til at håndtere dem. Øh, plus, at vi ikke ved, hvordan det kommer til at gå med økonomien. Altså, hvad nu, hvis, hvis tingene går så slemt som det kan gå, eller hen imod det, så kommer, så kommer afkastet jo heller ikke, heller ikke til at være det, som Nordhaus han, han regner med.
1: Ja, det leder os videre til et andet punkt, som jo er det her koncept med tipping points. Fordi at den måde Nordhaus har gjort sin model, så vidt jeg har forstået, det er, at han øh, har lavet en enten linær, eller også kvadratisk, i hvert fald en meget velbehavet...
2: Ja, en kvadratisk. ...kvadratisk ja. funktion, ja, ja. Ja.
1: ja. Men det, det er en, en velopdragende funktion i forhold til fx eksponentiel. Og han siger, at den forskel, der er fra en 0 grad stigning til 1 grad stigning, det må også være den forskel, der er fra 4 grad stigning til 5 grad stigning. Og det vil jo svare lidt til at tage, for at forklare flytterne, det her med tipping point, det vil svare lidt til at tage en måling af, hvordan vand opfører sig ved 95 grader og ved 98 grader, og så sige, ja, hvis vi går op til 103 grader, så må det være det samme. Men der begynder vandet jo at koge, der er sådan en tipping point. Det er et rigtig godt eksempel. Og det har du jo arbejdet med. Ja,
0: og, og, og det man kan sige, det er, at det er jo ikke noget, han har fundet på selv. Det kommer af faktisk af de fremskrivninger, de øh, øh, scenariekørsler, man har kørt med klimamodeller. Mm. Og de opfører sig faktisk meget linært. Og det er i og for sig, øh, det ville jo være beroligende, hvis det var, at vi troede på, at, øh, at det var rigtigt, det de øh, foreså, ikke. Men vi ved fra vores teorier, og vi ved også fra tidligere tiders klima, at, at tingene opfører sig ikke øh, lige at Der kan opstå tipping points, øh, som næsten er sammenlignet med den mm-hmm. øh, faseovergang, du beskrev vand lige før. At, øh, at man kan nå et punkt, hvor den tilstand, man er i, øh, ikke er stabil længere. Det vil sige, de Forskellige feedbacks, der er i systemet, faktisk kan lave sådan nogle selvforstærkende runaway-effekter. Altså et eksempel, der er nemt at forstå, er, at når hvis vi ser på klimaet i de arktiske egne, så køles Arktis af, fordi der er så meget is, og isen er hvid, så den reflekterer sollyset tilbage til verdensrummet. Men i det øjeblik, at øh, isen smelter tilbage, så åbner det øh, en mørk overflade af havvand, åben havvand. Og sådan mørker overflade suger øh, sollyset til sig og varmer op. Og det vil sige, at den opvarmning, vi så fører til yderligere afsmeltning af is og yderligere opvarmninger, det er sådan en, en runaway-situation, mm-hmm. øh, man kan komme ind i og så ende i en i en ny tilstand, for eksempel en tilstand helt uden øh, is i Arktis. Øh, og øh, der er forskellige elementer i, øh, i klimasystemet, som måske kan undergå sådan nogle øh, tipping points. Og det, der gør det meget vanskeligt for os øh, at kvantificere, er, at vi ved ikke præcis, hvor det ligger henne. Vi ved ikke, om det er mellem 3 og 4 grader, eller om det er mellem 7 og 8 grader, mm. eller hvor det ligger henne. Øh, og, øhm, og det gør efter min mening, at man måske skal fastholde en form for, for forsigtighedsprincip i det her, ikke? Eller, eller forsikre sig i det, og, og omkostningerne ved, at ramme sådan et tipping point kan jo være meget, meget store. Ja. Altså det, 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 det giver meget menelser om dengang, vi diskuterede atomkraft i, i, øh, i Danmark, og det var jo altså før Tjernobyl, og før Tremiløen, og før Fukushima, og, og alle beregningerne, som i og for sig var alene, at de ikke øh, 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 vanskelige, øh, beregnelige øh, ting, der kunne ske. Fastsat, jamen altså, da en atomkraftulykke kunne ske engang, være millioner år. Ikke? Og det har jo altså så efterfølgende empirisk vist, at det, det var fuldstændig fejlskud, i forhold til, hvad der rent faktisk er sket.
2: Fordi det, der er problemet øh, i forhold til det her med tipping points og øh, Nordhaus-model, altså nu, nu siger du også rigtigt, at, at det, er, det er jo så ikke inkluderet i den her kvadratiske funktion. Øh, og han, han skriver faktisk eksplicit, at han ser bort fra det, sammen med altså, andre ting, som for eksempel øh, politiske re, øh, reaktioner mm. og økologiske tærskler og... Øh, at syreindhold, øget syreindhold i havene, og der er, der er simpelthen virkelig, virkelig mange ting, som han ser fra.
1: Hvilket jeg godt kan forstå, fordi det er fandme svært at modellere. Det er,
2: det er svært at modellere. Det han så gør i stedet for, det er, at så han så lige øh, tilføjer øh, 25% til, øh, hvad hedder det, øh, til den her mængde skade, de her procentskade af global indkomst. Og de her 25%, der skriver han... Øh, simpelthen igen eksplicit at de er det er largely judgmental altså det er det er hans egen vurdering mm-hmm. øhm, og, øh, og det, er jo, det er jo ret interessant øh, men man skal altså lede et godt stykke det står på nogle af de sidste sider i, øh, i det her paper der, øh, der, der beskriver den her, det her fald i øh, global indkomst og de her beregninger øh, og det er jo heller ikke noget som hvis man ikke lige har let efter det så det er jo ikke noget, som nogen er opmærksom på altså de her forudsætninger de her, alt det her, der ikke er med der er allerede ikke, regnet, der ikke er regnet med og den her lille, largely judgmental tilføjelse, som han laver som altså ikke er baseret på vi får ikke en, en lang substantiel begrundelse for den, det er hans egen vurdering, der ja. kommer ind her ikke? Og han er økonomer økonom mm. og ikke
1: klimaforsker i,
2: i, i første omgang ikke?
1: er der andre, der har arbejdet med andre øh, skadejusteringer? Øh,
2: ja, altså der er Øhm, nu snakker jeg mener jeg om Nicolas Støren før men det er mere med diskonteringsretten Hvis der er andre økonomer der som jeg, som jeg også fortalte har arbejdet med andre øh, hvad det, social cost of carbon altså øh, omkostningerne ved øh, at udleve, udlede øh, CO2 øh, og nogle af dem der så har regnet på det øh, der er blandt andet nogle økonomer der her for sidste år eller så var det i 2017 øh, ligesom gik Nordhaus model igennem fandt nogle fejl ved den og derudover prøvede ligesom at at, at at sætte nogle af de her katastrofale begivenheder ind og se hvad der ligesom kunne ske og der er igen alle mulige ting de stadig tænkt, de ikke har med, men de prøvede i hvert fald så ud fra at rette de her fejl og prøvet at sætte nogle af de her muligheder for katastrofale events ind så får de ved, ved, ved 3% der får de noget i nærheden af et fald på 9-10% i global indkomst, hvor Nordhaus får de her omkring 2%. Mm-hmm. Så det er, altså det er en kæmpe forskel, De her, så det her ni, fald på 9-10%. Det svarer til, hvad, hvad Nordhaus, altså det er hans, hvad kan man sige, upper limit for, hvad han vil sige, ville ske, hvis vi ramte de 6% i temperaturstigning. Men det er altså ved 3% her, i stedet for hans optimale model. Og det viser noget af den kæmpe usikkerhed, der er, og viser også konsekvenserne af, at løbe med Nordhaus-tal, når man ikke har gjort det klart, hvad det er hvad det er, er for dem. Og problemet ved nordhaus model er jo, at den så bliver brugt af folk som Bjørn Lomborg eller Sebers til at ligesom sige, at klima- klimaproblemerne, de er jo ikke så store igen, og vi behøver ikke, vi behøver
0: ikke gøre så meget. Ja. <tryk> Altså det, man man burde have ind, det er så de de usikkerheder, som der ligger i i forudsætningerne. For han gør jo så at sige det, han siger, jeg vil ikke tage nogen gæt ind her, som jeg ikke kan substantiere. Men problemet er jo i den sammenhæng, at at det kan jo give så store usikkerheder, og det tror jeg rent faktisk også, der er i i, i de fleste økonomiske modeller, inklusive dem, som finansministeriet benytter sig af, til at det er tæt på at være meningsløst. Altså, vi sidder her ombord, to fysikere, og og, og, og man kan jo korse når man hører deres diskussioner om et økonomisk råderum. Jeg kan huske, at forrige valg, der snakkede de om 39 milliarder i et råderum over fem år, det vil altså sige, og ud af statsbudget på omkring 5.000 milliarder. Og det år var der i øvrigt en ændring i obligationsretten, sådan, således at statsbudgettet ændrede sig fra, jeg tror, det var minus 50 milliarder til plus 80 milliarder. Det er jo noget, som, som vi som fysikere vi tænker at det gør jo økonomiske modeller fuldstændig værdiløse. Ja.
2: Og, og man kan sige, at problemet med Nordhaus model er jo også, at den ikke øh, findes i et eller andet øh, politisk eller akademisk vakuum. Så han... Han, man kan jo godt forstå hans resonering med ikke at tage de her øh, meget usikre elementer ind, øhm, men problemet er at når det ikke er, når de her mangler ikke er bliver som ekspliciteret mere i fremlæggelsen af modellen, så bliver hans model altså et politisk værktøj og er jo så også blevet det for for eksempel Bjørn Lomborg og Cephas, så kunne man måske han måske have sagt at vælge en anden strategi og så altså sige, jeg bruger den her usikkerhed til at sætte en en højere, kan man sige, upper limit, fordi det er jo, det er jo ikke Øh, at altså det er jo ikke småting her, altså sådan øh, selv et fald på global indkomst på bare 1%, 1% vil jo have en, altså enormt katastrofale konsekvenser for, øh, for rigtig mange mennesker i verden, så på den måde kunne man måske, han måske godt have sat, sat, sat en større sikkerhedsmarked ind, eller have ekspliciteret, øh, at den her sikkerhedsmarked ikke er der i samme grad.
0: Men kunne man ikke forestille sig også, at, at afhængig af hvad man nu tager med, i, i, i modellen af forudsætninger, for eksempel, øh, øh, som vi snakker om før, øh, værdisæt, øh, tab af, af biotoper og elefanter og sådan noget højere, at modellen i en lige så høj grad kunne bruges, så at sige, i den anden ende af det politiske spektrum, til at sige, at nu skulle der dramatiske re- ressourcer ind i, i CO2-reduktion. Eller er, er der noget i... Modellen som sådan i dens konstruktion, der gør den øh, bedre anvendelig så at sige, for højre fløj end for venstre fløj.
2: Altså ifølge modellen, så skal, øh, så skal der ske en omstilling. Øh, og når, jeg tror også sådan set er utilfreds med den omstilling, der, der sker. Men øh, så vidt jeg husker, så skal den global, de globale CO2-udledninger først toppe omkring 2055 eller sådan noget i, øh, i, i, i hans model. Øhm, og, altså, og, vil, og i hans optimale model får vi altså en, øh, en temperaturstigning på omkring 3,5% i, i år 2100 og op mod 4% i år 2155, øhm, hvilket, øh, hvilket jo er langt fra FN's øh, FN, prisaftalens mål, og hvilket nok også er derfor, at det er blevet mere et, et, et højrefløjs værktøj end et, et venstrefløjsværktøj.
1: Men det er jo, en ting jeg har over med den her model, er at hvis vi nu antager, at øh, vurderingen af klimaskaden og sådan noget er er, øh, er er passende og sådan noget, så dens måde at forholde sig til den globale omkostning på antager en, en form for øh, hvad skal man sige, den antager en, en venstreorienteret organisering af det globale verdenssamfund, fordi at man, med man egentlig bare siger, at man er ligeglad med andre folk, så vil den jo sige, at når man når vesten og den industrialiserede verden, Nordeuropa og USA osv., øh, fortsætter med at køre på med aktiviteter, som er forurenende, og vi formoder, at mange af de mest negative konsekvenser, den ekstreme tørke og oversvømmelser i Asien og sådan noget, mest kommer til at, til at ramme lande, der allerede er fattige og ikke har fået gavn den her vækst her, så vil det her jo betyde, at hvis man tager hans model for gode varer, i hvordan omkostningen skal opgøres. At, at det vil jo kræve, at, at man så også har et system, hvor de rige land rent faktisk tager sig af de fattige lande, hvor man tager sig af de flygtninge, der nødvendigvis vil komme af klimaforandringer, og hvor man tager sig af de udgifter, der kommer til nødhjælp og sådan noget til de her grupper. Um, så det, det gør den i det sjov, at den bliver brugt af, af, af højrefløjen øh, på den her måde, uden at de forholder sig til, hvad den egentlig indebærer for nogle løsningsforslag, hvis man accepterer klimaforandringerne.
2: Det, det, er, det, er jeg, det er jeg meget enig i, at, øh, og det er jo netop også et af problemerne ved at bruge den, for eksempel den diskonteringsrate, som man bruger, at den forudsætter, øh, at øh, der sker, at vækst, den vækst, der kommer, øh, at den, øh, den også kommer til, til, til gavn for dem, som bliver hårdest ramt af klimaforandringerne. Øh, og det, det gør det jo højst sandsynligt, højst sandsynligt ikke. Øh, og som du også altså... Øh, er inde på, så er det, de virker det jo ikke ud fra, når man ser på verden i dag, så virker det ikke særlig sandsynligt, at øh, OECD-landene skal skulle til at altså, bruge, en, bruge den vækst, der nu kommer øh, over de næsten mange årtier, på at afhjælpe øh, effekterne af klimaforandringer i, i det globale side.
0: Jeg kunne godt tænke mig at vende lidt tilbage til den her diskonteringsrate eller rente fordi når du taler om, at, øh, at der er noget, der vender om ja, 100 år, så snakker altså om en, en rente, som er fast hen over 100 år på, på, på 3 procent. Det giver jo et kolossalt beløb. Altså, sådan som jeg forstår det her helt banalt for, for mediemand, ikke? Så. Øh, Så kan jeg overveje, om jeg vil bruge en million kroner på at at, lave nogle tiltag i forhold til energibesparelser og og CO2-udslip. Eller også så kan jeg sætte den her million kroner i banken til 3%, og så kan de hæve den om 100 år til, hvad den så er blevet til, og så bruge det
1: til at reparere det, jeg ikke tog af. Med 3% så vil det fordobles hvert 23. år. Så der har vi så to opløftet i fire, så der, der bliver mere end en... Der
0: bliver 8 millioner tilbage til det. Nej, to opløftet i fire, det er vel uh, 16, er det ikke? To. Fire. To. 16. I,
1: fire, ja. Så det vil være en, er det 16 faktisk millioner. 16, ja. han antarer. Det er optimistisk.
0: Det, ja, det er da eksempler for, vi kan jo kigge tilbage 100 år mm. og se, er der nogen aktier eller obligationer, mm. eller sådan noget, der har haft sådan en stigning. Og
2: det, og det er jo så noget af det, som jeg mener gætter på af måden, man regner de her. Altså han, han tager den her diskonteringsrate på baggrund af og svær andre. Det, det er så ikke en, han tager ud af den blå luft. Jeg mener, det er en, han rent faktisk, hvor han kigger på, hvad man generelt mener, at eller gætter på, at, øh, øh, at at, at der er afkast, og man kan, han kigger for eksempel også på, altså man kigger på hvad, hvad for eksempel afkastet på amerikanske statsobligationer, som jo altså er lange, de lange af dem, som jo kører i noget 30 år eller sådan noget. Ikke? Og
0: det er jo ja, så en negativ <laughs> det, er 30 og det viser, Ja, <laughs> og, det viser, og det
2: viser jo så også, altså, hvor, hvor, hvor svært det er, at, at det er et meget godt eksempel, ikke? Nem, at det viser, hvor svært det er at beregne det her, plus at, øh, at væksten i... Øh, i de rigeste lande jo er faldet ti årti for årtier altså de seneste mange årtier, siden, hvad kan man sige, at, at, det, at det toppede i, i 60'erne, eller 60'erne, 70'erne, start 70'erne. Øhm, og plus, at det jo altså er de, øh, at det jo for eksempel nye vækstøkonomier, som Indien, som ender med at blive hårdest ramt af klimaforandringerne, hvilket igen også gør, at det, det afkast, der skulle komme de her nye steder, det er, jo ikke, det er jo altså ikke noget, der nødvendigvis kommer. Og det viser altså også bare, på usikker grund, det er, at det her bliver, bliver beregnet på, ud over de forudsætninger, som allerede gør, at han har sat altså, øh, klimaforandringerne øh, for lavt, eller omkostningerne af dem for lavt.
0: Mm. En ting, som vi øh, beskæftiger os meget med inden for værdiprognoser og også faktisk øh, fremskrivninger af klimaet, er, om der overhovedet er en forudsigelighed i et så kaotisk system. Og man kan jo sige det samme omkring øh, vores samfundsøkonomi, øh, hvor øh, folk jo naturligvis forsøger at tjene masser af penge på at forudsige og, og, og lave værdipapirhandel de og den slags ting at sære. Og hvor der jo til er en endnu mere begrænset forudsigelighed
1: i økonomien, end der er i, øh, i vejret. Ja, hvor er det kæresteriget blev formelt opdaget gennem at studere været, Var det ja, sådan?
0: Jo, det var det var faktisk øh, bare det at lave en vævsigt som er bygger på fysiske love, som vi putter ind i vores modeller, i modsætning til økonomiske modeller, som er ren øh, empiri, der er puttet ind. Øh, og det kan godt være, at der er i de økonomiske modeller, fordi de er, så at sige, af ekstrapolationer i, i adskillige retninger, en robusthed over for, for øh, inputparametre. Men det er jo ikke det samme som, at systemet er er forudsigende. Altså, man kommer jo til at tænke på Taleb's black swans, at lige pludselig, så er der altså nogle ting, der er game changer her. Så umiddelbart, så virker det på mig som netop det, hele den idé, at læne sig op af en økonomisk model for, hvordan vi skal handle. Altså sagt, at vi kan vente til langt ud i fremtiden. Ikke? Er den her lomborgske strategi med, at det er bedre at øh, bruge nogle andre penge et andet sted på et andet tidspunkt på noget andet. Ikke? Øh, og at øh, have sådan en, en, en fuldstændig overordnet øh, beregning af en hvilken som helst øh, handel er jo, og, og handling er umulig. Altså... Det var til, at jeg står nede i supermarkedet med en, en liter letmælk til otte kroner. Og jeg skal ikke tænke på, om jeg skal købe fordi jeg skal have mælk til myslen i morgen. Jeg skal tænke på, at jeg har 8 kroner. Er der noget i det her univers, som jeg hellere vil bruge 8 kroner på, end en liter letmælk? Det fører jo ikke til andet end
2: Jeg har også et spørgsmål øh, til dig, Peter. Øh, fordi Øh, som jeg forstår det, så arbejder du også med noget sådan med, med klimahistorie, ja. og øh, noget, jeg har på et tidspunkt læst mig frem til, at øh, sidste gang, øh, at den globale temperatur steg med, øh, med 6 grader, der øh, uddøde noget omkring 95% af verdensarter, og så har jeg også læst nogle andre ting osv., og jeg, øh, jeg har lidt svært ved at finde ud af, hvor videnskaben står på det her, med de her tidligere temperaturstigninger, og, og hvordan det har påvirket er det, er det noget du ved nærmere ja om?
0: altså der er jo øh, der er jo forskellige tidsskalaer vi taler om altså det varme klima vi er på vej nu imod øh, i, med, med, med global opvarmning også med de allerskrækkeligste scenarier er jo ikke en tilstand jorden ikke har været i før altså dengang at dinosaurerne levede på jorden der var, der, var CO2'en i atmosfæren meget højere, i 1000 ppm, hvor vi nu er på 400 ppm parts per million.
1: Du, hvorfor det var det?
0: Øh, ja, altså det, det, Hele den her øh, så at sige langsomt geologiske, det vi kalder koldstofcyklus, er jo noget, der er drevet af øh, mange ting. Det, det er så drevet af biologien, der, kan, der trækker CO2 ud af atmosfæren og lærer det og der skal være særlige forhold til stede for, at det bliver læret og ikke bare vender tilbage. Altså der skal, der skal jo akkumulere mullelag, som så øh, lærer det. Ikke? Altså en, en, en moderne øh, regnskov som Amazonas lærer jo ikke noget CO2. Den har noget CO2 læret, men alt der er en enorm omsætning således, at når plantematerialet dør osv., så, videre, så bliver forrødnet det og går tilbage i atmosfæren. Ikke? Så det er nogle forhold omkring det. Og derudover er der nogle meget lange, længere tidsskalager øh, omkring øh, co 2 der har at gøre med, at vulkaner øh, også puster CO2 ud fra, fra CO2, der har været lavet under jorden. Og, øh, og så er der den proces, der hedder weathering, som simpelthen går på, at den CO2, der er i atmosfæren, den øh, opløses i vanddropperne, i, i skyerne, således at det faktisk er en lille smule syreregn, der kommer mm-hmm. ned, i ligesom solvandet. Og den syre, den går ned og, og syre påvirker sten, og binder så koldstoffet i kalsiumkarbonater. Så på meget mange, mange millioner års tidskala, øh, der er der en balance mellem vulkanerne, som putter CO2 i atmosfæren, og... Øh, og weathering, som trækker CO2 ud af atmosfæren. Og der kommer livet så oven i det, i, i, i det spil med, med, med læring via fotosyntese. Og, og det vi gør nu her er jo så bliver hvor vi så øh, brænder øh, CO2, der har været i gennem 100 millioner år af på få århundreder. Øh, så det er jo ikke sådan så, at der ikke... Øh, at, vi, at livet ikke kan eksistere på en varmere planet, det kan det godt. Og der er jo heller ingen, der siger, at det klima, vi har lige nu, er, er, er det bedste i alle verdener. Det er slet ikke det, der er problemet. Det, der er problemet, det er hurtige forandringer. Mm-hmm. Fordi det er den tilpasning uh, til hurtige forandringer, som, som, uh, som kan føre til for eksempel uddøen, hvis arterne ikke kan følge med for eksempel bevæge sig fra uh, sydlige og grader til nordlige og ikke Eller hvis der sker ændringer i uh, tørker og, og den slags. Og så for samfundet er det jo naturligvis også et, et, et problem, fordi vi kan jo ikke bare migrere. Som man gjorde tilbage, da det var istid, jamen, så kunne man jo flytte sig, da, som isen kom, kunne man flytte sig sydpå og, og nordpå. Men nu er der jo landegrænser, man ikke kan krydse, ikke? Så, øh, så de politiske problemer er jo uoverskuelige.
1: Peter, du fortalte mig, før du begyndte at optage, at du øh, havde fået penge, hvad var det, fra EU? Ja. et øh, forskningsprojekt om tipping points. Ja. Kunne du lige fortælle om det, fordi det virker som om det er relevant? Ja, det,
0: det er et, øh, et stort kurs, som øh, EU's øh, havde under øh, Horizon 2020, øh, forsknings- og udviklingsfond. Og det går simpelthen på, at... Få, lave, få forsket i, om vi bedre kan finde ud af, hvor ligger de her tipping points mm. øh, i klimaet. Og der var et stort call og, og selvfølgelig konkurrencer om, om penge, men øh, jeg er så altså leder af et stort konsortium, der så har fået 65 millioner øh, kroner fra EU til at, øh, at forske i, i tipping points i klimaet. Det vil være en kombination af, at øh, sammenligne med, hvad vi ved, der er sket tidligere, for eksempel til helt tilbage i istiden, hvor der var nogle voldsomme øh, klimaforandringer. Og så helt op til, til de mest moderne klimamodeller, der, der prøver at fremskrive, men ikke rigtig er i stand til at, øh, at øh, udvikle sig på den måde, som, som vi ved, at klimaet har udviklet mm-hmm. sig øh, tidligere. Ikke? Og faktisk har vi også en, en, en stærk gruppe matematikere med til simpelthen at, at arbejde med matematikken i de her øh, øh, overgange, tipping points eller bifurkationer, eller kritiske overgange, mm-hmm. som vi kalder dem.
1: Nu siger du, at de modeller, vi har til at fremskrive klimaforandringer, ikke er så gode til, når man giver den data fra tilbage i tiden, og så beder den om at skrive frem. Ja. Er der en tendens til, at de overvurderer eller undervurderer, eller er det bare sådan... Det, det er faktisk, vejre,
0: de mere, faktisk lidt i, i, i stil med det, vi har talt om de om økonomiske modeller, at de på en eller anden måde øh, reagerer meget linært okay, ja. på, øh, på de påvirkninger, vi, vi giver dem. Ikke? Mens at vi ved, at der er nogle ikke-linære påvirkninger. Vi kan godt identificere tipping points. Altså for eksempel er der jo et, 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 et tipping point i det, at øh, iskarberne stabiliseres ved at være bjerge af is. Mm-hmm. På toppen af Grønlands indlandsis er der jo koldt. Uh, ikke kun fordi den er hvid, men fordi den ligger i to km højde, hvor luften er koldere. Og i det øjeblik, at isen begynder at uh, smelte, og trækker sig ned i temperaturen, uh, stiger, uh, så vil højden af indlandsisen falde. Og på et tidspunkt så kommer så toppen af isen ned i en højde fra 2 km, måske ned til 1,5 km, eller sådan noget, hvor, øh, hvor temperaturen i atmosfæren er højere. Og så uanset at, øh, at temperaturen jo så, hvis vi kunne få den til at vende tilbage til, de, til, til den lavere temperatur, der var tidligere, så har vi krydset det tipping point, så vil isen stadigvæk ikke kunne være i balance, så der er mere afsmeltning, end der er opbygning. Det er jo sådan et tipping point Man kan nå Og der er det jo meget væsentligt Selvom det er jo ikke noget der sker over Over natten at det Er det jo meget væsentligt At finde ud af hvor, hvor ligger sådan et tipping point henne. Og det kræver jo at De modeller vi har de er i stand til At beskrive det nøjagtigt nok Jeg har et par enkelte ting jeg gerne vil ja. øh, vil ord med om, øh, om Nordhaus model
2: øh, Fordi for det første, så nåede den usikkerhed. I hvert fald noget, det som jeg synes var i for mig, det var en, en klimaforsker, der hedder Michael Mann, som hvis nok ikke er lige med ham, instruktøren, filminstruktøren, som vi også hedder Michael Mann. <laughs> øhm, Michael Moore. Ja, og der er bestemt ikke lige Michael Moore. Øhm, han, øh, han, han beskriver i en, en artikel, at øh, ved, ved den CO2-udledning, som, som mest sandsynligt giver os 3 grader. Altså som er det som er som er cirka lige Nordhavs optimal model. Der er der over 10% chance for at, øh, at vi faktisk ender i ved 6 grader eller eller derover. Øhm, og det synes jeg øh, hvis man hvis man tænker lidt over det i forhold til i, i forhold til øh, for eksempel altså andre uheld, men øh, for eksempel forsikre sig mod uheld okay jeg har en optimal model hvor der ikke sker mig noget men samtidig har jeg altså, 10, hvis der er 10% chance for at noget katastrofalt sker 10% chance så virker det, så virker det altså ret voldsomt det er altså en, inden for Nordhavsrammer, rammer så vil 6% jo altså betyde en, 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 en omkostning der er altså mere end, mere end, eller cirka 3% nej cirka 3 gange så, så høj som ved, ved 3 grader mm-hmm. og han har jo altså højst sandsynligt underestimeret det så, så man skal også lige huske på, at når vi siger, når vi går efter, hvis vi går efter Nordhaus' optimal model om går efter at ramme de her tre grader, så, er det altså, så det er så det altså heller ikke uden risiko øh, i sig selv. Øh, og så vil jeg også gerne bare lige kort nævne nogle, nogle af de ting, som jeg synes er øh, udover ud alle de ting, som Nordhaus han vælger ikke at tage med. For eksempel alle de her øh, tipping points, økologiske tærskler, politiske reaktioner. Okay, vi kan godt medgive, at det er svært at Øh, at det, det er svært at sige noget om øh, men, men, det, men det er trods alt også noget af de, nogle af de vigtigste omkostninger Nå, men derudover altså, han, han, de her øh, omkostninger dem får han på, på baggrund af nogle andre undersøgelser og der er altså nogle af de undersøgelser som faktisk som finder øh, næsten ingen effekt eller, øh, eller faktisk en lille smule positiv effekt ved temperaturstigninger på 2-3 grader det synes jeg også virker øh, det virker mærkværdigt i forhold til hvad Forskerne, øh, klimaforskerne generelt siger, at kunne finde det. Øh, og det viser sig at er en global positiv ja. effekt, og ikke bare en. Ja. Og det er jo så måske også igen der,
0: hvor man skal, skal differentiere øh, regionalt. Men det Men, er jo også en, 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 en absurd ting, for man kan jo sagtens forestille sig, at sådan noget var rigtigt, fordi at, øh, de, de så at sige, pengemæssige øh, gevinster der er i, at for eksempel i Skandinavien, ikke, at vi kan begynde at, at måske høste to gange i stedet for én gang og så videre. Ja, man kan sejle direkte Dem, til, man kan sejle på en ny, helt
1: ny sejlrute. Ja, over, over nord, ja, især at gå langs Afrika. Og og det er jo alt
0: sammen fint, ikke? og hvis, hvis Afrika syd for Sahara ja. stort set ikke tjener nogen penge, ikke? Ja. så har det jo har klimaforandringer kolossal menneskelige yeah. omkostninger, men, men regnet ud fra økonomi, at, yeah. at, at, at det er jo absurd. Det er yeah. jo den her øh, besønderlige øh, beregning med, at et, øh, så at sige, hvis vi skulle sætte en pris på vores liv mm. i forhold til, hvad sikkerhed vi har i trafikken og mm. den slags, ikke? så er det jo adskillige gange større end prisen på en afrikaner. Ikke? Mm.
2: Det, det er rigtigt. Hvis man, hvis, man, hvis man brugte global BNP som et som et, 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 Hvis man satte det lige med hans global indkomst Så ville, som vi allerede har snakket om Altså cirka et fald på 2% Det vil det svarer cirka til hvad, hvad subsaharisk Afrika udgør af global PNP Et fald på øh, sådan omkring omkring 8% Så har vi også lige mistet øh, Så kunne man fjerne Sydasien Altså deriblandt Indien her er der altså, så vil det altså være økonomien for, øh, for over to milliarder mennesker, der var, øh, der, var for, der var forsvundet, og igen selvfølgelig, så er omkostningerne mere spredte, men jeg synes, jeg synes det er virkelig, jeg synes det er en, en ret væsentlig pointe, for, fordi et fald på, øh, på nogle procent af BNP, det lyder overkommeligt, fordi vi også har set, vi har set, altså det lyder som, okay så har vi en finanskrise, jamen vi kommer tilbage igen, men det er det jo ikke for rigtig mange mennesker, det er så det der, mm. vi regner ikke i menneskeliv her, ikke? vi regner i, i øh, vi regner simpelthen bare i økonomiske tal. Øh, en, en sidste ting, jeg vil sige, det er fordi det var noget, jeg så for nogle dage siden, og jeg synes det, det er så er at jeg det, vil nævne. liveløvende, fordi ifølge økonomen Steve Keen, så bruger øh, så nogle af de undersøgelser, som Nordhaus har med at bruge til at beregne omkostningerne. Der er nogle, øh, når de skal beregne nogle af de her undersøgelser, når de skal beregne Øh, omkostningerne ved temperaturstigninger, så bruger de bare, altså dagens indkomstforskelle øh, ved temperaturstigninger som mål. Så for eksempel, hvad er indkomstforskellen mellem Danmark og Spanien, og hvad er temper- temperaturforskellen mellem Danmark og Spanien, eller forskellen mellem øh, New York og Florida, og så er det bare aggregeret på global plan. Altså så hvad, hvordan er temperaturforskellen for hver, mm-hmm. øh, for hvor meget sy- syd eller nord, nord vi går, ikke? Og øh, eller hvor meget, hvor meget betyder temperaturforskellen i ændring af indkomst. Så det, så og det er har jo
1: ingen dynamiske effekter ingen, overhovedet? Ingen
2: dynamiske effekter, ingen, der er altså klimaet i sig selv, ja. og tipping points osv. osv. er fuldstændig udeladt af det her. Og helt absurd blev det, på, jeg så på Twitter, at en af dem, der har været med til at lave nogle af de her undersøgelser, han sagde, jamen, hvis temperaturen stiger en masse, jamen, så kan vi jo bare
0: rykke indendørs, ligesom det gør i Saudi-Arabien, eller... <laughs> Altså, Men er der sådan en sammenhæng, hvis man, hvis man plotter øh, et, et lands BNP mod øh, middeltemperaturen i landet? Så vil, så vil man kunne se, at en, et, et, generelt er der en svag effekt, hvor
2: det, at, at der, det bliver varmere i et land, det fører også til en lille nedgang i, øh, i indkomst. Okay. Øh, hvilket så er det, de har brugt. Altså mm. nogle af de her undersøgelser har brugt. Og jeg synes, det virker, altså det er jo det er, det, er jo, det er jo fuldstændig noget andet, end det vi, end det vi egentlig taler om. Jeg synes, det er, en, det, er en, det er en absolut måde at beregne det her, og jeg synes også, det virker viser noget af det. Øh, og det er så ifølge økonomisk deep Keen, som har kigget, kigget nærmere på nogle af de her undersøgelser, ja, ja. der ligger ja. bag Nordhaus-undersøgelser. Men, men
0: er det ikke den form for sammenhæng, der stort set ligger? Hvis du kigger ned i maskinrummet i en hvilken som helst økonomisk model, så er det den form for skøre sammenhæng, der, der ligger der?
2: Det skal, det skal jeg ikke kunne sige noget nærmere <laughs> øh, men det viser i hvert fald, at nogle steder, så er det, mm. så er det sandt. Ja.
1: Ja. Øh, I, I var lidt inde på det før. Øh, blandt andet, Peter, du snakkede om, at øh, forskning i øh, understøjet tipping points tilbage i tiden, og Nikolas, du snakkede om, at øh, andre økonomer har prøvet at sætte andre tal ind i Nordhavns' model. Men findes der andre modeller, altså ikke bare andre tal i den samme model, men sådan kvalitativt anderledes måde at regne der på, til at vurdere miljøomkostninger og, sådan noget, og økonomiske omkostninger af øget CO2?
0: Altså, jeg, jeg kender ikke til, til måde at gøre det, men, men det er jo spørgsmålet om, hvad man vil. Fordi den her, sådan, så at sige, økonomiske optimeringsøvelse, der, som jeg forstår, det ligger i Nordhaus' model, er jo måske i virkeligheden ikke det rigtige spørgsmål at stille. Det er klart, at hvis man skal ud og, og, og vurdere omkostningerne ved, 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 ved tilpasning, for eksempel digebyggerier mm. og så videre, ikke, så afhænger det jo meget af, hvem der gør det, hvor og hvordan. Altså omkostningerne ved at bygge diger i, i Bangladesh er jo meget anderledes, end de er i Københavns Havn. Ikke? Og, 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 og økonomien, de økonomiske muskler til at gøre det er meget anderledes. Ikke? Så øhm, ja. Ja, altså hvis
2: man skal kigge andre steder hen, så øh, øh, for det første synes jeg, man skal så skal man måske lytte. altså man skal i hvert fald øh, indbygge meget mere, øh, meget, meget mere, viden fra øh, naturvidenskaben ind i de her øh, modeller, hvis man stadig vil gå videre med de her modeller. Men jeg ved der, der findes jo en anden økonomisk skole, der hedder økologisk økonomi. Øh, som netop bruger det her, altså hvor de netop tager økonomiske tærskler og, øh, og fysikkens love ind og ser at ligesom, altså der er øh, der er grænser for hvad naturen øh, for hvad vi kan med naturen der er, der er også grænser for hvad naturen kan genskabe øh, og der er ligesom nogle, nogle tærskler som vi skal, som bliver nødt til at have, have med ind mm-hmm. i, øh, i vores økonomiske modeller og som tager en anden vinkling på det og og som, som man kunne håbe fik noget større, fik meget større øh, udbredelse end, øh, end den økonomiske
0: skole har lige nu. Så det er måske måske virkelig et helt andet så at sige, økonomisk paradigme, der skal til. Fordi der er jo også, altså sådan, som jeg forstår det, bygger jo meget af de her rationaler på, at vi er homo økonomikus, mm. og, og det passer jo i hvert fald meget ringe på, øh, hvordan folk rent faktisk agerer, og måske især på, på, på klima, hvor, hvor mange jo gerne vil ofre på deres egen behagelighed i forhold til, mm. at, øh, at tingene jo helt skal gå ind i den rigtige retning.
1: Peter Dittløvsen, lektor i klimafysik ved Niels Brog og Nikolas Buhmann Holmes, statsrådskapsstuderende ved Københavns Universitet. Tusind tak for, at I ville være med. Det var så lidt. Mange tak for, at vi måtte <laughs> og så lytterne, I kan finde Radioaktiv på Facebook og Twitter Og Soundcloud Og I er velkommen til at skrive for at komme med ros Eller kritik eller fortsætte til nye programmer Vi ses